0: Esse é o Blitz on FA com as últimas notícias da NFL. É isso aí, rapaziada. Tem Blitz e, e é sempre assim, né? a gente tá chegando, no, não chegou no off-season, o playoff tá comendo, mas tem muita gente trocando comissão técnica. E os dois primeiros nomes que a gente já vai analisar nesse programa é o novo head coach do Green Bay Packers, o Matt LaFleur que foi coordenador ofensivo esse ano do Tennessee Titans e o novo head coach do Arizona Cardinals, o Cliff Kingsbury, ex-head coach de Texas Tech, que tava, tinha assinado há muito pouco tempo com o USC. Vou começar com ele, botar o Beltrão que está comigo aqui na conversa pela primeira vez aí o Blitz em dupla. Na verdade, é chamando o Blitz Raiz, né que Blitz Aiz a gente também fazia em grupo. Está tudo certo, Belt?
1: Fala amigo, tudo certo? É... Hoje então é um formatinho mais rápido, né? Cara, simplesmente primeiro de tudo voltando ao blitz raiz, né, o blitz que nunca deveria ter acabado, o blitz duas pessoas ou pelo menos duas pessoas, né? Duas ou mais. E a contratação do Cliff Kingsbury, do Cliff Kingsbury é um pouquinho do efeito Chama que veio, um pouquinho do efeito McNaggy, né, NFL, né? É... São quarterbacks com a... oh, quarterback são red coats com a mentalidade ofensiva é... que tem projetos. De quarterback, digo projetos sem querer ofender, né? digo quarterbacks em é, construção nos elencos, no caso do Matt Nagy foi o Trubisky, no caso do Sean McVeigh foi o Jared Goff, no caso do, do Kingsbury vai ser o Josh Rosen. Ou seja, são três contratações com uma linha de, de pensamento né, muito parecida. Então, essa decisão da Arizona Cardinals eu imagino que tenha sido basicamente e estritamente para consertar o seu ataque, que se a gente for pegar os números, foi o pior da NFL no ano. Então, assim, a, a missão do, do Kingsbury é justamente virar esse ataque é, ao contrário, né? Transformar esse ataque em uma... Transformar a, a carruagem, ou melhor, transformar a abóbora em carruagem. Essa vai ser a grande missão do Kingsbury.
0: É, exatamente. E o Beld falou quarterbacks, achando que estava por engano, mas os dois foram quarterbacks quando jogavam. É verdade. Acabou Kingsbury que saiu
1: pela colatra, né? Foi
0: o Kingsbury, por, é, por exemplo, que foi quarterback em Texas Tech, então quando foi contratado por lá, teve uma certa hype no seu nome. Na primeira temporada conseguiu o Bowl já, título de Bowl, com Baker Mayfield como quarterback. Baker Mayfield transferiu e depois Texas Tech arruma um dos grandes ataques do, do college com o Pat Mahomes, é claro que teve dificuldade porque uma marca também do Kingsbury, ele não conseguiu achar um coordenador defensivo para formar uma staff e compensar o ataque, então parecia um pouco daqueles ataques explosivos do Chiefs onde fazia 50 pontos, mas perdia jogos fazendo 50 pontos e isso é uma das primeiras curiosidades que eu coloco aqui, é, qual vai ser esse staff do Kingsbury Chegando em Arizona, é a primeira oportunidade dele na NFL. E eu já fico curioso para saber quem ele traz para ser coordenador defensivo. Vai ser extremamente importante para a gente pensar num, numa troca, num sucesso aí desse Arizona Cardinals com essa nova staff, mas é mais ou menos o que o parecer aí que o Beltrão falou, né? Com o Matt Nagy dando certo, o McVeigh dando certo, a galera quer achar novamente ofensiva, tá sendo agressivo, trazendo gente nova com conceitos bem contemporâneos, muito ataque com é, spread, implementando realmente conceitos mais praticados no college. E o Kingsbury é uma cara que representa muito isso. Enfim, vai ser, tem dois pontos interessantes, a defesa e, é claro, o casamento com o Josh Rosen, detendo sua primeira temporada agora em Arizona, que é um cara muito talentoso vindo do draft. Eu, pessoalmente, gostei. Belt, você acredita também que tenha curtido, né? Até porque tem pouca demanda, né? Pouca demanda não, tem pouca mão de obra, assim, especializada pro número de vagas de head coach hoje na NFL.
1: É, eu acho que é isso aí, Rafael Eu gostei da contratação, acho que tem, temos que ponderar alguns pontos. O que você falou da defesa, eu acho que é o principal deles. E outro que eu gostaria de destacar também é o trabalho da linha ofensiva do Cardinals. Vai, vai precisar ser feita uma reconstrução dela assim como foi feita no Seahawks do ano passado para esse, né, da temporada passada para essa temporada, vai precisar acontecer alguma coisa parecida no Cardinals, porque não dá pra jogar na formação, quer dizer, nos esquemas que eu imagino que o Kingsbury vai querer implantar nesse ataque do Cardinals, não vai dar pra imaginar essa linha ofensiva do jeito que ela tá hoje, porque o Josh Rose vai precisar de tempo no pocket, vai precisar de espaços pro, pro jogo corrido entrar, e essa linha ofensiva do jeito que ela tá, não vai conseguir fornecer isso ao Cardinals, então vai ser uma missão ainda um pouco difícil, né? Talvez não, eu, eu acredite. Eu sou um palpite já. Não sei se ele vai ter o mesmo impacto imediato que teve o Matt Neg e que teve o Sean McVay Porque os, 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 os elencos de Bears e Rams, a época que esses técnicos entraram nos times, já era mais talentoso que esse elenco do Cardinals, né? que ainda tem muitos buracos e muitas peças para serem resolvidas, então assim, essa é a única ponderação que eu coloco, mas a contratação em si eu também gostei, acho legal e acho que é importante você priorizar o seu quarterback, ainda mais um cara talentoso como Josh Rosen, é, na, de, na hora de escolher o seu técnico, porque eles têm que andar alinhados e tem que andar lado a lado, então acho que essa decisão de contratar um, um técnico muito ofensiva justamente para ajudar a desenvolver o um quarterback jovem, eu acho sempre boa, boa e válida essa contratação. Vamos só ver se eles vão conseguir consertar esses pontos que a gente citou aí.
0: É, eu acho legal também para dar uma renovação aí nesses nomes que a gente vê a roda ali sempre acontecendo e muita gente parecida. É, a gente está falando aí de coordenador ofensivo e os nomes que aparecem é de Dirk Cutter, Mike Mullark, uma galera já há algum tempo na NFL. É interessante de ver uma renovação aí de gente vendo vindo do college para colocar as suas ideias em prática. E o Cardinals não tem. É, não é high stakes agora, porque não é um time que tenha. A, a, não é que não, não quer, né? Mas não tem expectativa de vencer agora, ser contender. Então o, o, o tiro no Kingsbury pode ser um tiro bem certeiro. É claro que é uma grande aposta, mas uma aposta interessante nesse momento que a NFL vive hoje. E aí. Vamos para o segundo nome, que é, é, é num, numa, numa, uma companhia diferente, eu diria assim, porque Green Bay Packers, um dos times mais tradicionais da liga, um dos times de maior estabilidade na liga, troca o seu head coach, todo mundo sabia, o head, o, o head coach Mark McCartney demitido durante a temporada... E agora, Matt LaFleur. Matt LaFleur, depois da sua primeira temporada, chamando jogadas como coordenador ofensivo do Tennessee Titans. Chega ao Green Bay Packers. É, tem essa união aí com o Aaron Rodgers. Eu falei que o LaFleur ele foi quarterback. É, ele, o nome dele ficou quente. Com, sendo quarterback's coach do Sean McVay, já foi quarterback coach do... Kyle Shanahan no Falcons, então um cara que trabalhava com, com duas das grandes mentes aí que a gente tá falando toda hora na NFL. Primeira oportunidade como coordenador ofensivo, chamando jogadas no Titans, não durou nem um ano, o Green Bay Packers deu o, o, a, a, o seu tiro também, a sua aposta no LaFleur, e muita gente tá fazendo essa parada tipo, ah não, hoje você conhece o McVay e pronto, você tá contratado. Não vou falar que foi isso. Mas falar que não influenciou é difícil. Até pela força dos dois nomes que eu falei, ele era quarterback's coach do Kyle Shanahan e do Sean McVay no Rams e no Falcons, dois dos maiores ataques que a gente viu recentemente. E agora vai ter uma oportunidade com Aaron Rodgers, o quarterback mais talentoso da NFL, a reconstruir esse ataque do Packers. E aí, Belt? É,
1: então, eu, eu, essa contratação... De cara eu achei boa, assim, na, na hora que eu, que eu li a notícia eu falei: Nossa, o Packers mandou bem. Depois eu fui dar uma lida e tal, e assim, eu ainda tenho um pé atrás. Porque vamos supor que a gente não fale em nomes, né? Aí tá eu e você conversando, e aí eu falo: A gente viu a temporada acontecer, né? A, a gente acompanhou a temporada da NFL, e aí eu chego pra você e falo assim: Cara, sabia que o Packers contratou o coordenador ofensivo do Titans pra ser seu head coach? Aí você vai falar, caramba, cara, o Titans esse ano tipo não foi bem ofensivamente, assim, não foi um time que floresceu ofensivamente. Então, assim, esse trabalho do Matt LeFleur não foi bom, foi, assim, talvez um passo atrás na carreira. Não sei se... Aí eu tô colocando opções, né? Não sei se foi por conta do material humano que ele tinha pra trabalhar, que realmente, comparado com o que ele tinha em Los Angeles, era pior, né? É, não sei se foi por conta de outros fatores também, se ele não conseguiu implantar de cara a sua filosofia, se ele encontrou um pouco de resistência de outros técnicos, né, do do, do técnico principal do Titans, é, eu não sei se foi isso, podem ter sido vários fatores. O que é a verdade, é o que você falou, que o currículo dele realmente fala muito bem por ele, né, ele trabalhou com grandes mentes e acho que o efeito Sean McVay, é não se espalha só na contratação de head coach, é, mas como qualquer treinador que trabalhou com ele, como você disse, acho que... É, o cara, o Chamakeve conseguiu uma reputação na NFL de um cara que assim, é, é sei lá, um, meio que um remidas, né, onde ele toca vira ouro. É, então acho que o fato dele ter trabalhado, além de ter trabalhado com o Chamakeve, ter trabalhado com o Kyle Shanahan, que também é outra outro brilhante coordenador ofensivo, outra brilhante mente ofensiva, na verdade, é, também pesou na decisão. Só que o Packers é um time mais preparado ofensivamente e, e mais bem municiado, né? Mais bem, é, é, com mais peças. Para um, um coordenador, um, um técnico, enfim, para um, um profissional trabalhar. Só de ter o Aaron Rodgers no seu, como quarterback já é melhor, né? Aí você tem uma linha ofensiva mais sólida, um, um running back que nessa temporada parece ter se mostrado um, um, um corredor confiável, você tem o Devante Adams, enfim. Eu acho que o Matt Lafleur agora tem uma uma, uma missão é, com uma pressão enorme que ele já assume com uma pressão enorme que o Aaron Rodgers está chegando no, na fase final de sua carreira. Ainda teremos alguns anos de Aaron Rodgers, mas já não temos o Aaron Rodgers novinho. É, então, assim, ao mesmo tempo que ele tem muita muito diferente para trabalhar, ele tem muita pressão para entregar resultados. Então, a gente espera, por exemplo, a paciência que o que o Packers que o Cardinals ia ter com o o Kingsbury, a gente pode não esperar que o Packers tenha com o LaFleur acho que vão cobrar resultados imediatos dele e aí a gente vai ver se ele vai conseguir entregar então assim, eu acho que a contratação foi boa no, 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 no geral, né, no veredito, só que eu ainda tenho um pé atrás com essa contratação, não sei se se vai, vamos ver se o Matt LaFleur na verdade foi um cara que é, foi um coadjuvante do que McVay é, de, de Kyle Shanahan na, nos seus trabalhos ou se ele realmente foi um protagonista e ajudou a, a formar ataques fortes acho que essa vai ser a grande prova da carreira dele
0: é, eu tô alinhado, mas Belt eu, eu vou fazer uma sugestão aqui porque a gente tava falando de dois nomes e tal mas tem uma galera empregada durante a gravação do programa é verdade. O Falcons anunciou a contratação do Kirk, Dirk Cutter, o head coach do, do Tampa Bay Buccaneers, né, que foi demitido, se torna o novo coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, e também anunciaram a contratação de Mike Mallark, o nome que a gente também já falou no programa, como tight coach, né, o Mike Mallark tinha sido até ventilado com algumas, alguns possíveis cargos de coordenador ofensivo. Ele firma como Tyrande Coach lá na Atlanta Falcons, dois nomes aí que eu tinha dito, né? bem tradicionais. Os dois são ex-head coaches. Né? O Mike Mullark foi o head coach que levou o Tennessee Titans na temporada passada aos playoffs. E o Dirk Cutter é o, 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 o head coach do Tampa Bay Buccaneers, que depois de um início preeminente lá se tornou head coach. Enfim, dois nomes de peso aí para renovar esse staff do Falcons, né, o já teve dois anos, foi mandado embora, mas a gente sabe do talento que existe no Falcons, o Matt Ryan, o Julio Jones, a linha ofensiva, que é uma boa linha ofensiva, coisa difícil de se achar na NFL, o uh, Devontae Freeman, Tevin Coleman, enfim, uh, o Ridley, né, first round pick, e agora o Cutter tem muito talento nas mãos, o Molar, que um cara muito experiente também na coaching staff, Quer dar a sua opinião aí sobre essa contratação, o Belt?
1: É, então, o, o Cunner não só tem talento para trabalhar, como tem conhecimento de causa, porque ele vai ficar na mesma, mesma divisão, né? Ele vai sair do Bucks pro Falcons numa, numa função onde ele vai comandar só o ataque, mas ele tem conhecimento da divisão toda, porque trabalhou durante anos com... Eu vou até pegar exatamente o tempo que ele ficou no, no Bucks, ele entrou lá... Ele, primeiro, ele era coordenador ofensivo do Falcons em 2012, né? Aí ficou de 2012 até 2014. Depois, foi pro Tampa Bay Buccaneers com um ano como coordenador ofensivo e foi efetivado, como você tinha dito agora ele volta ao Falcons ou seja, ele fez um, um bate-volta ali no, no Bucs é, e assim, apesar do desastre que foi o Buccaneers o ataque do Buccaneers, tirando os turnovers, que assim, é tirando os turnovers obviamente fazendo o, o é, um, um, um adendo né não é tirando os turnovers ignorando a importância que eles têm, é tirando assim, se você minimizar, dá para você analisar bem o, o, o Buccaneers acho que foi o time que teve o maior número de jardas ofensivas por jogo, posso estar enganado mas até certo ponto a temporada era o time que mais avançava em campo é, ofensivamente é, tem peças por exemplo, tem o Mike Evans tem o o, o, o James Winston vai ganhar uma nova chance é, com o um novo treinador agora então assim, não é, também não é um ataque desastroso então o Joe Cutter não dá pra dizer que foi um trabalho terrível, talvez pelos turnovers e pela, pelo recorde e pelo início bom, é, foi um pouco decepcionante. Agora no Falcons ele vai ter um ataque muito mais estabilizado, é, um quarterback melhor, wide receivers melhores, né o Julio Jones não precisa nem falar, o Calvin Ridley teve um ótimo ano de estreia na, na, na NFL, tem tudo pra receber essa esse bastão do Julio Jones daqui a uns anos, né, como wide receiver número 1 um do time, Aí você ainda tem o Tevin Coleman, Devonta Freeman, uma baita dupla de running backs, a própria linha ofensiva que você falou, Alex Mack, Jake Matthews, enfim, é, acho que foi uma boa contratação, é, vamos ver se o Falcons, acho que o Falcons estava sendo pilotado por um cara que não conseguia tirar o máximo desse ataque, o Sarkeesian, pela temporada de estreia, já pra mim, não deveria continuar, é... O Falcons deu mais uma chance a ele, ele não conseguiu fazer esse time voar, também não foi, é, foi um pouco prejudicado pelas lesões, principalmente na defesa, mas o Falcons foi uma, uma grande decepção nessa temporada. Agora com o Dirk Cutter, vamos ver se esse time consegue alcançar o seu potencial ofensivo, que a gente já viu com o Kyle Shanahan, o quão forte é o Falcons quando tem alguém comandando, alguém que sabe o que está fazendo nesse ataque. Tomara para o time do Falcons e para o torcedor do Falcons que o Dick Cutter consiga ser esse cara. Sobre o Moulark, o Moulark é um cara que, se eu não estou enganado, é um cara que gosta bastante de correr com a bola. Tanto que o no ano que, no último ano que ele foi treinador do, 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 do Titans foi o um ano que o, o Marcos Mariota teve uma, uma estatísticas de tantidades lançados muito baixas e o time corria muito com a bola. Então vamos ver se também essa cultura do que do, do vai chegar no Falcons para esse time também meio que virar um pouco um time mais... É, Corredor. Vamos ver. Eu gostei da contratação do Dick Cunner. Acho que dá pra ele tirar bom proveito dessa, desse talento que tem o Falcons.
0: Bom, agora passando pela última contratação. Se não estou enganado, você me ajude, Belt. Mas é o anúncio do Tampa Bay Buccaneers trazendo Bruce Arians saindo da aposentadoria. E junto com ele assina também o coordenador defensivo Todd Bowles, o ex-head coach do New York Jets, e essa duplinha aí, que é dupla de playoff, tá, amigo? Essa comissão técnica vai pegar o Tampa Bay Buccaneers. E que puta contratação. Não tem nem como usar outra palavra, cara. Que puta contratação. Bruce Arians e Todd Bowles. Tampa Bay Buccaneers pode perder por diversos motivos, mas não vai ser por bad coaching, porque eles têm uma mente ofensiva das melhores da NFL e uma mente defensiva também que já teve muito sucesso na companhia do Arians, então Tampa Bay Buccaneers finalmente pode sair da lanterna da divisão, que infelizmente é o que vinha acontecendo para o Bucks nas últimas temporadas, para finalmente ter algum tipo de sucesso e... Das contratações, esse pra mim é o nome mais pesado que a gente tá falando até agora Queria saber de você, Pelt, quais são suas expectativas aí pro Tampa Bay Buccaneers Com essa dupla chegando na Flórida
1: É, eu tô um pouco contigo, Rafão. acho que as expectativas são as melhores possíveis Até porque o Bruce Arians, pra galera entender, ele só tava desempregado porque ele teve um problema é, de saúde No seu último ano como técnico do Arizona Cardinals e anunciou a aposentadoria, né? ele chegou a anunciar a aposentadoria e chegou até a comentar alguns jogos na televisão acho que na CBS, se eu não me engano então assim, eu acho, acho que ele só não estava empregado por conta disso porque seus trabalhos no Cardinals, principalmente no ano que o Cardinals chegou, à final de conferência é, acho que foi em 2013 se eu não me engano é, foram excelentes, ele é um ótimo treinador é, treinador provado na liga é, e trabalhando de novo com o um cara que entende muito bem de defesa, que é o Todd Bowles, né e eu acho que foram as, O Cardinals O, o News realmente Meio que foi da água pro vinho né? Melhorou bastante sua comissão técnica é, Uma coisa importante É dizer, o Bruce Arians é um cara também com uma, apesar de ser uma mente ofensiva muito boa, ele é um cara que, por exemplo, o sucesso dele no Arizona Cardinals se baseou muito no sucesso defensivo daquele time. Então a gente vai precisar ver um trabalho do Todd Bowles também muito bom para poder também é, avaliar e ir para o trabalho do Bruce Arians consequentemente melhorar. É, assim como o, o James Winston não é o Carson Palmer, que foi o quarterback que brilhou com o Bruce, Bruce Arians naquela temporada, também vai ser uma grande... É, o um grande desafio, um grande, uma grande missão para Bruce Arians vai ser essa, consertar, entre aspas, né, ou, ou, ou recuperar o futebol americano que o James Winston te, tinha né, de potencial. Ele nunca chegou a ser um quarterback de elite na NFL, mas chegou na NFL como esse, com esse status né, de um cara que poderia ter esse potencial. Talvez com o Bruce Arians é, o, o James Wilson tenha uma temporada é, melhor, né? não vou dizer elite, mas tem um, anos produtivos. Esse vai ser o grande desafio do Bruce Arians ofensivamente. Defensivamente, ao lado do Todd Bowles, o grande desafio vai ser transformar essa defesa de Tampa Bay que essa temporada foi sofrível apesar de ter nomes de qualidade até na defesa né? tem o Alexander, o Gerard McCoy é, o Lavonte David enfim, são três nomes aqui que eu citei de cabeça de jogadores que são muito bons. O George McCoy então o jogador assunto um defensive tackle absurdo. É, então, assim, vamos, vamos ter que ver um trabalho de reconstrução defensiva desse time e de reconstrução de um cara, de uma peça fundamental do ataque, que é a peça de quarterback do James Winston, que, na minha opinião, é um jogador, por mais problemático que seja, que tem talento. Não sei se o Buccaneers deveria se livrar dele. Aí, ó, é realmente acho que é uma, uma discussão um pouco mais complicada, não vale a pena nem a gente perder tempo aqui, mas se o Bruce Aarons decidir ficar com o James Winston, o trabalho que ele vai ter para recuperá-lo vai ser muito grande e fundamental para a gente avaliar se valeu a pena ou não contratar o treinador.
0: Bom, é isso aí, só mais uma informação complementar, parece que o Bruce Aarons já estava razoavelmente preparado e já tem uma staff praticamente inteira em mente, alguns nomes que já... Estão sendo ventilados aí é o Harold Goodwin, que era o ex-técnico de linha ofensiva do Arizona Cardinals, não desse ano, né, ele saiu em 2017, que parece que o cargo seria de running game online, o Byron Leftwich, que é o quarterback coach do Cardinals, que assumiu como coordenador ofensivo e fez o play calling do Cardinals no, na segunda metade da temporada tá sendo visto como Passing Game Coordinator e o Clyde Christensen como Quarterback Coach, então parece que Bruce Arians já tava tramando esse retorno há algum tempo, e que bom que ele tá de volta é um puta de um técnico vai ser muito interessante ver esse Tampa, Tampa Bay Buccaneers e é isso. É, foram algumas notícias, né? O, o, a gente sabe que são oito vagas de Red Coat, A gente preencheu, falou agora do preenchimento de três, mas tem muita coisa para acontecer. E você sabe que sempre que tem essa, esse raio de notícias, vem a Blitz. Fica preparado, ajuste sua proteção para não ser pego de surpresa pelo Blindside. Beltrão, muito obrigado pela companhia, amigo. E conto com você para uma próxima oportunidade para a gente continuar fofocando sobre o Liga Profissional de Futebol Americano.
1: Ah, cara, nada como uma boa fofoca, não é mesmo? Enfim, agradecer o convite. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham ficado mais por dentro daí das notícias que rolaram na NFL. E é o que o Ravon falou, né? qualquer momento, amigo, pode vir um safety aí, um corner, pode vir mais gente, pode vir uma blitz. Então fique de olho, porque a gente pode voltar com mais notícias e mais informações.
0: É isso aí, muito obrigado pela companhia de todos, não deixe de avaliar o nosso podcast no iTunes, nos seguir no Spotify, e se você conhece um amigo que gosta muito de futebol americano, recomendo o nosso programa para ele. E é isso, ficamos por aqui, até logo, fui!